0: Und in unserem Wochenrückblick schauen wir darauf, wie die Rumänen in ihrer Regierung aufräumen, wie US-Präsident Trump Probleme mit der Gewaltenteilung bekommt und warum in Syrien die Grausamkeiten kein Ende nehmen. Die Einzelheiten hat Krautreporter Christian Fahrenbach und der ist mir gerade aus New York zugeschaltet. Grüß dich, Christian. Ja, hallo. Unser erster Blick geht nach Rumänien. Das Land erlebt derzeit die größten Proteste seit Ende des Kalten Krieges. Hunderttausende von Menschen sind auf der Straße. Ursprünglich wegen eines geplanten Gesetzes der Regierung, das die Korruption im Land, teilweise legitimiert hätte. Das Gesetz ist mittlerweile längst vom Tisch in Reaktion auf diese Proteste. Doch wirklich zu Ende ist das Thema für die Rumänen und vor allem für die rumänische Regierung nicht. Äh, erklär mal, was geht da gerade vor sich?
1: Genau, also es ist äh, tatsächlich so, dass diese Unzufriedenheit halt weiter ausgedrückt wird. Es gibt eine Mitte-Links-Regierung dort, die jetzt im Prinzip angezählt ist durch diese Proteste. Der äh, Justizminister ist zurückgetreten und er ist damit dem Handelsminister gefolgt. Und eine Zahl, die wir ganz interessant fanden in dem Zusammenhang, war, dass in Rumänien, da leben ungefähr 20 Millionen Menschen, seit dem EU-Beitritt etwas über drei Millionen Menschen auch das Land verlassen haben inzwischen. Also das heißt, es gibt einfach wirklich große strukturelle Probleme dort. Und natürlich die Leute, die das Land verlassen, sind in der Regel ja auch oft die Jüngeren, etwas besser Gebildeten, die es anderswo schaffen können. Man kann also nur hoffen eigentlich, dass es eine starke EU gibt, die Rumänien dabei hilft, über diese Probleme hinwegzukommen.
0: Also viele Menschen, gerade junge Menschen, haben dem Land den Rücken gekehrt, als sie die Möglichkeit dazu hatten. Und beim Rest ist zumindest mein Eindruck so, als würde sich da eine sehr lang aufgestaute Wut entladen in diesen Protesten. Ist das so?
1: Hier von ganz aus der Ferne in den USA wirkt es auf jeden Fall so. Wir hatten auch bei uns einen Kollegen, der dort war, bei den Protesten, der auch eine Nacht dann auf der Polizeiwache festgehalten wurde. Ja, und es ist tatsächlich so eben, genau wie du sagst, es sind eben die größten Proteste seit dem Ende der Diktatur unter Ceausescu, also 1989. Und das scheint auch noch länger jetzt nicht vorbei zu sein, jedenfalls.
0: Wir haben diese Woche gelernt, dass auch ein Donald Trump sich nicht alles erlauben kann. Es ging natürlich vor allem um das umstrittene Einreiseverbot, was er vor circa zwei Wochen verhängt hat. Das hat die amerikanische Justiz mittlerweile einkassiert. Der Grund, es sei verfassungswidrig. Wie schwerwiegend ist diese Niederlage denn jetzt für Trump und sein Kabinett in diesen Tagen?
1: Also er holzt natürlich so rum und sagt, wir sehen uns vor Gericht wieder, was gestern sein Kommentar war und ja auch ein bisschen absurd ist, wenn man gerade vor Gericht was verloren hat. Also wie viel das am Ende ausmacht, ist natürlich eine andere Frage. Fest steht auf jeden Fall, es ist so das erste Mal angezählt sein oder auch richtig angezählt sein, nicht nur von politischen Gegnern oder Gegnern auf der Straße, sondern eben von einem anderen Teil des Staates. Also der Präsident ist ja oberster Teil der Exekutive und also eben Gesetz ausführende Gewalt und die gesetzgebende Gewalt stellt sich halt relativ extrem gegen ihn. Diese Entscheidung gestern, dass also dieser Einreisestopp weiter Gültigkeit haben soll, diese Entscheidung wurde auch einstimmig von dem Gericht, was das behandelt hat, beschlossen, also 3 zu 0. Das heißt, da gab es einen demokratischen und zwei republikanische Richter und da in dem Urteil ist es auch relativ deutlich formuliert worden, welche Probleme es damit gab und dass die vorgebrachten Argumente eben einfach nicht mit der Verfassung in Einklang zu bringen sind. Insgesamt ist es einfach so, dass Trump relativ viele Stolpersteine jetzt in den letzten Tagen bekommen hat. Also so ein bisschen so diese Geschwindigkeit aus der allerersten Woche scheint hier vor Ort fast so ein bisschen raus zu sein. Dann gibt es auch relativ absurde Berichte, also dass er zum Beispiel nicht mag, wie bei äh, Saturday Night Live über ihn hergezogen wird und dass ihn das persönlich betroffen mache. Dann gab es jetzt diese kleine Episode darüber, dass die Klamotten seiner Tochter nicht mehr bei Nordstrom, das ist so eine Bekleidungskette, die eins unter Kaufhof eigentlich. Das ist echt eigentlich so ein Ramschladen oder so ein Restpostenladen und der führt das nicht mehr und da hat er sich groß drüber aufgeregt und seine Beraterin ist dann Trumps Tochter zur Seite gesprungen und so. Also es wirkt im Moment eigentlich so, wenn so in der ersten Woche wir alle das Gefühl hatten, oh Gott, wann drückt er denn endlich auf den Knopf oder wir müssen alle sterben, dann wirkt es jetzt eigentlich in der zweiten oder dritten Woche so, als ob es eher so ein bisschen so ein Dilettantenstadel ist und es so ein bisschen langsam ins Stocken gerät.
0: Genau, wir haben ja die ganzen turbulenten ersten Tage seiner Amtszeit mitbekommen. Du hast schon gesagt, dass das jetzt so ein bisschen ins Stocken kommt. Ist jetzt so langsam die Luft raus bei Trump? Hat er da wirklich mit einer schwerwiegenden Blockade zu kämpfen von Seiten der Zivilgesellschaft und anderer politischer Einrichtungen oder ist das die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm, die da
1: herrscht? Also es ist natürlich sehr schwer, das von außen zu analysieren oder zu deuten. Ich denke, zwei Sachen, die auf jeden Fall feststehen, sind einerseits, dass er selbst Probleme bekommen wird, seine Politik nach und nach durchzusetzen, wenn es darum geht, Leuten wirklich etwas zu geben. Also vieles von dem, was er jetzt gemacht hat, bezog sich ja darauf, dass er Leuten etwas nimmt. Also das Recht einzureisen zum Beispiel wird äh, genommen. Aber wenn es jetzt darum geht, wie gebe ich jetzt eigentlich Leuten Jobs oder wie gebe ich den Leuten die Mauer mit Mexiko, dann ist es schon mal sehr, sehr viel schwieriger. Und ich denke, da wird er in den nächsten Wochen auch immer wieder oder Monaten, Jahren auch immer wieder mitkämpfen. Das zweite, glaube ich, was wir gesehen haben diese Woche, was was auch so schnell nicht weggehen wird, ist, wie gut der Widerstand gegen ihn organisiert ist. Also, dass es eben tatsächlich dann sehr schnell Anwälte gibt, die unterstützt werden von der Zivilgesellschaft mit Spenden, die gegen solche Dinge dann vorgehen. Und dass es einfach eine organisierte Struktur sehr schnell entstanden ist, die sich einmal bei diesem großen Women's March gezeigt hat, aber dann eben auch danach schon wieder bei diesen Demonstrationen an den Flughäfen. Und ähm, hier macht immer so das Wort die Runde Protest ist das neue Brunch. Man geht halt nicht mehr zusammen frühstücken, sondern man trifft sich, um für irgendeine Demo oder sowas oder um seine eigenen Senatoren anzurufen und so. Und es gibt einfach die Überlegung oder die Deutung auch schon, dass wir jetzt sowas erleben wie eine linke Tea Party. Also Tea Party war ja vor acht Jahren so die rechte oder die konservative Gegenbewegung zu Obama. Und jetzt ist die Frage eben, gibt es jetzt eine neue politische Gegenbewegung, jetzt wo Trump da ist?
0: Wir schauen zum Schluss nochmal nach Syrien. Von dort hat sich gerade Amnesty International nochmal mit Statistiken gemeldet, die nur zu gut zeigen, dass sich die Situation für die Menschen vor Ort dort kein Deut gebessert hat in den letzten Wochen und Monaten. Was berichtet denn die Menschenrechtsorganisation von dort?
1: Genau, also das ist so ein wenig eine, eine etwas untergegangene Geschichte, denn Amnesty hat einen Bericht veröffentlicht, in dem es um ein Gefängnis in der Nähe von Damaskus geht, äh, naja heißt das, und dass in diesem Gefängnis mindestens 13.000, manchmal hieß es auch 15.000 Menschen, getötet worden sein sollen. Ohne Prozess natürlich und äh, teilweise auch nach Folter. Und das war so eine der nächsten einfach sprachlos machenden Schreckensmeldungen aus Syrien. Oft gab es eben dann auch kein Prozess. Das muss wohl so gewesen sein, dass immer bis zu 50 Leute eine Gruppe waren. Manchmal wurde eine Gruppe in einer Woche ähm, getötet, manchmal sogar zwei pro Woche. Es gibt sogar andere Menschenrechtler vor Ort, die sagen, dass insgesamt in Syrien 50.000 Menschen in den sechs Jahren des Krieges in äh, Gefängnissen gestorben sind. Die letzten UN-Zahlen insgesamt und ich finde, das ist nochmal so eine einfach eine unvorstellbar hohe Zahl, die es sich immer wieder lohnt, mal bewusst zu machen, weil sie so furchtbar ist. Insgesamt sind im Syrienkrieg Mehr als 400.000 Menschen schon gestorben. Und ja, diese Woche war wieder der nächste Anlass, da einfach fassungslos davor zu sitzen.
0: Aus Syrien gibt es neue Berichte von Massenhinrichtungen. Trumps Regierungsrausch wird blockiert und die Rumänen üben Druck auf ihre Regierung aus. Den Blick auf die Woche gab es mit Krautreporter Christian Fahrenbach. Vielen Dank, Christian. Ich danke auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.